0: あのスタジオジブリの鈴木と申します
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 高いとこから失礼します
1: えー、っとじゃあまず、えー、っと私の方から鈴木さんはの生まれは名古屋と聞いており
0: ますそうですねで名古屋ですどのようなお子さんだったの
1: か知り合っ
0: そんなの分かるわけ<笑>いやあのちょっとその前にねあの秦さんは、まあ、いろいろ仕事でもお世話になってて今日呼んでいただいたんですけど映、ね、画業界っていうのは秦さんがさっきおっしゃってたんですけどねその出身大学っていうのはほとんど関係がないんですよねでそういうものと関係ないところで仕事をしていくそういう世界だなと思ってましてでそういうことでいうと改めて秦さんからその銀座慶応会っていうのがあるでそこへね来いって言われた時になんか自分でもねどっかで。忘れてるんですよね,すね<笑>言われてみて改めてあそうだ俺は慶応だったってことを思い出すような時代で
2: 鈴木敏夫のチブリ汗まみれ今週は7月に三笠会館本店で行われた銀座慶応会での鈴木さんの講演の模様をお送りします銀座慶応会とは銀座で事業を行う慶応義塾 OB の経営者で構成されており今回ゲストスピーカーとして鈴木さんが招かれました司会はシネスイッチ銀座を経営している畑工業株式会社社代表取締役社長畑昭弘さんですまずはこんなお話から
1: まず慶應義塾大学を選ばれた理由。いう
0: あのまあ、本当は2つ3つ理由がありますあの僕はね名古屋の東海学園っていうね、まあ、名古屋の方じゃないと分かりにくいと思うんですけれどね、まあ、中学高校一貫教育の学校で,でその学校がですね実はあの大学受験という時に慶応早稲田を受ける人が多いんですよねこれで全部で740名いたんですけれどもちろん他の大学にも行くんですけれど慶応と早稲田に毎年大体100人ずつ大体100人ずつなんですよそれで僕が入った年も慶応に入った人が100人いて。でそは僕は1967年なんですけれどねもうとにかくね大学入って一番嫌だったのが高校時代の、ね「せっかく東京来たのになんで名古屋のやつに会わなきゃいけないのかな」って俺で言うととにかく100人いますとね一日のうち必ずあの日吉でいろんな人に出会ったんですよねで学変わって大学入った途端にねその愛知県人会っていうのをやるから来いと<笑>あのね僕せっかく東京来たんですよ東京を楽しみたいのにね何で名古屋の話をしなきゃいけないんだってん、ね、でそれをサボった覚えがございますけれどとにかく僕の高校はその一つはあのねとにかくね慶応を受けるのが当たり前だったんですよねこれで、まあ、さっき中学高校一貫教育って言いましたけれど実はあの高校で慶応に入っちゃう人もいるんですよそういうういことを言うと言二段構え、はいはい、それがありましたね。それと、まあ、親父がさっき繊維の仕事をしているとそんなお話もさせてもらいましたけれどあの大学いうど,っかどこか受けるってなった時にうちの親父がね、まあ、あんまりほとんど要望を出さなかった人なんですけれど慶応に行ってほしいとでなんでかっていうとその名古屋にね滝氷っていうね繊維の商社があるんですねでこれはあの滝平右衛門っていう人が作った、ね、江戸時代からの会社でそしたらそこの社,社長がね代々慶語だったんですよねだからまあ自分もそこの出身だから何かそういうねのがあったんでしょうそれで選んだような経緯がございます
1: その学生時代えっ、ー、と杉さんイメージ的にはですねすごくロジカルなそのイメージを持っていらっしゃる硬派なイメージなんですが学生時代どんな学生時代を持っていらっしゃ
0: ったのかし僕らの時はねまあね高洋品店の高橋さんなんかもよく覚えていらっしゃると思いますけれどとにかく1967年っていうとねどういう年だったかというとその入った時はねもう本当になんていうんですかねいい大学だなと思ってあの日吉のねんとか並木が本当に良くてところがね秋ぐらいからね世の中ちょっと変わってくるんですよね、うん、でそれは何だったかっていうとねまあ闘争の季節っていうんですか、はいはい、学生の。でそれでいうと1967年秋あの、まあ、羽田闘争っていうのが起きて、はい、でそういうのにね、まあ、好むと好まざるとに巻き込まれていく時代だったんですよね、はい、それでそれでいうと僕が大学にいた1967年からまあいろいろございましてね僕は大学に、まあ、学校からの要請もあったんですけれど<笑> 5年間行きまして<笑><笑>学校から陽性って話が横道にそれるんですけれど、まあ、とにかく僕よく覚えてるのはね僕は大学の文学部の社会学っていうところにいたんですけれどねえクラス、60? 50人近くですかね50人ちょっとですかねそしたら何しろ留年が20人いたんですよ
1: 今と変わらないですねえ今と変わらないですかもうほぼほぼそれ
0: ぐらい昔はね昔っていうのか僕らの前までは留年っていうとクラスで2人か3人だったんですよそれが僕らの世代からいきなりね20人っていうことになってでまあ僕もあのどの先生が落とすかっていうのは分かってたんでいまだにその名前は忘れないんですけれど<笑>会社入ると2つのことを教えられたんですよね俺いまだによく覚えてるんですけれどとにかく先輩に連れられてどっかに飲みに行かなきゃいけないんですよねそれこそ心シ子を。それともう一個なんか仕事の途中とか終わった後、博打をしなきゃいけなかったんですよね<笑>まあ皆さんどうだったかわかんないですけれど出版社っていうのはそれでしたねとにかく博打の一つも覚えないとねこの業界でちゃんとやっていけないぞとかって言われて、まあ、当時給料って現金払いでしたから給料日になると先輩に呼び出されてね何かなと思ったら目の前にサイコロが3つ置いてあって<笑>それで振ってみろって言われてねで振るとお金取られちゃうわけですよね俺でもっともらしいこと言うわけですよこれを覚えなきゃなっつってこの業界じゃやっていけないぞって本当かなと思いつつ入ったばっかりですからね信じたんですよねそれでやってたら本当に取られちゃうんですよねお金をそれ考えますよねまあ儲けようとは思わなかったけれどせめて取られないようにするってでそういうことで言うと真剣に取り組みましたね<笑><笑>仕事以上にでもね世の中って本当に面白いなと思うのは風むのりのナウシカの時にこの勉強したチンチロの技が実は役に立ったんですよねでどういうことかっていうとまあ編集部でナウシカを企画して会社にいろいろ行ってもなかなかね上は納得しつくんな、ね、いどうしたらいいだろうって同僚と相談しててね誰か仲間に引きずり込もうかと思ったんですよ要するに俺たちだけでやってるからいけない、ね、味方を作んなきゃダメだよ誰かいないかなってそれ、まあ、で思いついたのがね当時の宣伝部長名前はあえて伏せますがこの人がね卓地好きだったんでですねこれでね、れ僕とその同僚この2人で一計を待ちましたねあいつを仲間にしようとただじゃ動かないなってこれでサイコロを3つるとドぶり持ってってですね<笑>ちょっとやりませんかってちょっとやりませんかって最初から決めといたんですねもうしょうがない対枚はたこうとここはねで2人ともね僕ともう1人のやつがね現金5万円ずつを用意して。最初からね10万を負けようと<笑>そうすりゃあいつもね仲間に入ってね頑張るに違いないってそんなこと考えたんですよこんな話ダメですか<笑><笑>それでねあれ多分ね正確な時間は覚えてないですけれど夜の8時とかその宣伝部長呼んでねさっき名前を伏せるって言ったんですけど面倒くさいから言いますけど笑田って言うんですけどねで2人組むとねまあ、僕も、ね、勉強したおかげでね大体やり方が分かってきたんですよ、ね、あのサイコロっていうか才の目は誰にも、ね、分からないっていうか嘘ですよね分かるんですよねやってるとそれで2人ですね5万ずつ負けようって朝の6時までやりました見事に2人がね5万円ずつ負けるんですよ俺でねいやつって「和田さん」つって「やっぱり和田さん強いな」とかなんか言いながらででもその間にね、一生懸命直しかな話したんですよこう声掛けてね」って「チリンチリン」「なかなか難しいですね映画っていうのはチリンチリン」ってね<笑>でその間に少しずつ負けていくんですよこれでね朝の6時になったから「朝そろそろやめますか」と「ね清算しましょう」っつってで「しょうがないからあれちょうどあれ同じぐらいの休暇でって」つって5万ずつ出したらね「この人は人のいい人だったんですね悪いからで、ね、そんな」っつってね2万円ずつ返してくれたんですけどね<笑>でもこれがね本当ト恐ろしいですよね直しか作れるかもしれないって言ってその和田がその日の午後僕とその同僚とか走ってやってきたんですよでないかなと思ってねいや俺なあのまま早速実を言うとねあの箱ほど行ったんだとで箱ほどへ行ってねもう担当のやつにね話したんだとこうこうこういうわけでねこの映画を作りたい直城を作りたいんだとそしたらねね宮崎駿で作りたいんだって言ってそしたら話しに行った相手がねなんと宮崎っていう人だったんですよ箱鸚殿のねさあこれがね世の中ってのはそういうもんなんですねなんと宮崎駿の弟実の<笑>そんな偶然が重なったんですよというわけで、その馬ラさんがねあいつやる気になったからね徳馬書店と博堂が手を組めばってねそれだろう、あそれいいアイデアだなと思ったんですというのは当時映画っていうのは映画会社の作るもんだし外の人が作るって言ったのを皆さん一社で作ってたんですよでそういうことで言うと出版社と代店が手を結ぶってこれはグッドアイデアだとでその弟っていうのもね後に会いましてねで兄貴のことはねなんか漫画描いてる変なやつだとぐらいにしか思ってなかったんですけれどねまあ兄弟で仕事やるっていうのもいいかもしれないってでもそれがきっかけでしたね
1: 鈴木さん自身がプロデューサーとしてあの一番大事にしてたことっていうのを実は伺いたいんですけどもあの私たちもあの銀座の経営者のが集まりでございましてそのお客様のその顔が見えるこそこれ悩むテーマではあるんですがいい作品を作ることと大ヒット作品を生み出すこと鈴木さんのそのプロデューサーとしての本質はどちら側にあるのかお伺いしたいなといきなり大丈夫なんです<笑><笑>いいものを作るのと、はい、大ヒット作品を生み出すことそれまあいい作品を作ることですよね
0: まず、うんでも、まあねまあ、僕らの商売皆さんの商売も同じだと思いますけれど何か作るっていうのはね2つの側面があると僕は実は思ってるんですよでそれどういうことかっていったら、ねまあ、あえてそういう言葉を使えばちゃんとした商品を作るこれはすごい大事なことですよねだけれど時代からずれたものじゃ意味がないもうそうやっぱりこの時代だからこれを作るなおかつそれをちゃんと作るその両面がなかったら僕はうまくいかないって気はして気しるんですけれど僕なんかは自分の、まあ、仕事人生の中で分かったのは、ねね、その時代に合いつつあったものをそれをちゃんと作るなおかつ仲間を広げてやっていくっていうこの3つなんじゃないですかね
1: 。ある種その経営者としての感覚と例えば飲食業や、えー、物販の。方であってものづくりをする上でいいものを作ろうとする感覚っていうのはある種その経営者の感覚と皆さんプロデューサーもやられてるわけですからその感覚っていうのはすごくその紙一重だと思うんですよね、うん、でその紙一重の中で商売人は最終的にどちら側に立つのかっていうところが
0: それって分けられないと思いますよだってね自分で作って自分で楽しんでるんだったらそれでいいでしょでもサンハナから人にね楽ししんんででももらううためなんでしょそののの作るものっていうのはだとしたら今みんなが求めてるのは何なのかってこと考えなきゃいけないですよね時代の意味な、ね、そうそれだけは僕ははっきりしてると思うんですよそれで作るものが決まったらあとはちゃんと作るかいい加減に作るかですよねで僕はどっちだっていいと思ってる実はあの何でもいいからちゃんと作ればねいいってもんじゃないっていう気もどっかでしてるんですよいいいい加減に作ななきゃいけない時もありますよね流行りたりで、うん、まあ玉坂ジブリの場合はねあのいい環境が与えられてちゃんと作ることができましたけれどとはいえ作ってくる中ではやっぱり時間をものすごく短くしてやったものもありますしね、うん、でもやっぱりなんていうんですか需要,需要と供給の問題だと思うんですよねみんながね欲しがってねもうね勝手に作ったって意味ないですよねいやそれはみんなに見てもらうそれから売りたいものだったらやっぱりみなさんが何を考えてるか何を求めてるかそれはどっかにものすごい大事ですよねそれとさっきからおっしゃってるように秦さんが自分が何を作りたいかそれはせめぎ合いですよねでもね何を作りたいかっていう時に何て言うんだろうテーマっていうのは本当は関係ないですよねあだってちゃんとと作るっっっててのはどういういことかって言ったらやっぱり時間ととお金をかけるってことですも
1: ん私たちはその商売をしていく上でね、うん、あのその自分たちが親から受け継いだりもしくは次世代に譲り渡すのれっていうものを堅い一方であって、うん、一発勝負であればよりいいものを作ることに先進できるんですけどもじゃあのれを受け継ごうと思った時にそれをずっと継続しなくちゃいけない。うんうん逆にそういう点からする(笑)と、例えば今後のスタジオジブリさんの未来とか、スタジオジブリさんがどう次世代に受け継ぐのか、そのあたりのお話っていうのは僕なんかまさに、今、それで
0: 悩んでますよね、本当に。受け継ぐことができるのかって問題。うん、だからそれでいうといろんな参考になるものを見ていかなきゃいけないですよねいやだってねまあ例えば歌舞伎の世界っていうのはございますよねそうすると見てるとまあねあれは親から子へこから孫へってだんだん受け継ぎますでしょそう中にはね残念ながらやっぱり向いてないなとかね出来が悪いなってそういう人がいるでもね台をなんつうか飛び越えるとまたすごいのが出てきたりするそういうもんじゃないかなって気はどっかでしいですよね
1: 銀座の街づくりにあの深く深く関与されている方が実は大変多いんですねで本当にあの1年何百日もその銀座の街のためにあの時間を費やして、えー、と次世代のため子どものため孫のため、えー、いろんなそれぞれのパーソナルの思いはあると思いますが頑張ってらっしゃるもし鈴木さんがこういった銀座みたいな街をプロデュースされるならどういった点をプロデュースするのかそのりもしあたりってあの
0: そんな僕なんかね映画作ってるだけの人間ですからそんな大層なことは分からないですけれどただ結果論として言えることとしてねまあ、例えば浅草,の浅草の町っていうのがあるじゃないですかそ僕ね浅草へ行くといつも思うんですよね何を思うかって開発しなければよかったのにって例えばですよ僕が多分浅草へ初めて行ったのはね,ね多分50年以上前ですよその時の浅草は残ってないですよね残念ながらだけど50年前に浅草へ行った時すごい良かったんですよそれが50年間もし保存されてたら開発がされなかったら今頃すごい街ですよねそういうやり方もあるって気はどっかに僕はあるんですけどねだから今日もさっきねちょっと早めに来てちょっと銀座を見たかったんでそうすると確かに新しくなってるけれどやっぱり古いものが欲しいなって気に僕はなりましたね、うん、だって人間ってねその一番照明が京都奈良じゃないでですすかって僕は思ってんですよねよくあのテーマパークって、ね、あのディズニーランドがすごいとか、ね、ハウステンボスがどうしたとかいろんなこと言われてますけれどね僕日本最大のテーマパークって実は京都と奈良だと思ってるんですよねそういうことで言うとええ、ね、それは昔からそれテーマだと思いますよ例えばこ、ね、こういういととがあると思うあの僕あるスに教えてもらって「不益流行」って言葉ありますよね「不益流行」って「安気につかず流れ行く」でこれねまあ先,代の先々代の覇権堂のね近藤さんという方に教えてもらったんですけれどでこの近藤さんというのは実は芭蕉っていうのが大好きでで鈴木さんって言って「不益流行って知ってる?」って言われてね「あれ芭蕉でしょ?」って言ったらね「いやそれそうじゃない」って。もともとね「不益っていう言葉があったで一方に「流行」っていう言葉があったこれを一個にしたのが場所なんだよってえどういうことですかって言ってそうするとね「屋に使かす」ってどういう意味かって言ったら変わらないって意味なんですよねでもう一つは流行でしょ流れ行く変わるって意味なんですよそうするとね「不益流行」この四つの言葉があからねなるほどと思ったんですよ場所そのものがね自分の作ってきたものに対して変えていいものと変えなきゃいけないものをね苦しんでたってことですよねだからそういうことで言うとへーと思ったんですけどね
1: 今まさに銀座がそういった状態で変わりゆくものを変えてはいけないものを、うんえー、ただその中でカオスな状態というか、うん、混沌とした状態で、うん、それもやっぱり今のえー、っと移ろいの中にある銀座の中では大変魅力的な側面点があって、うん、その辺のそのいろんなものが混在している街っていうのはどのように分かりますか
0: やっぱり年のせいかんか古いものが欲しいっすね<笑>いやだってね例えばパリねあの凱旋門とかあるじゃないですかしあの周りってね外面は変えちゃいけないんですよねこれで何やったかって言ったら18世紀を守ってるわけでしょそう,そういう考え方ありますよね表は変えないけれど中は変えるその一方で日本はスクラップビルドの国だからいっぱい変えてきたけれどそろそろどうなのって気もありますねあ,のある
1: 意味銀座はそういった点ではヒューマンスケールの町であり続けるだからことさら大きな建物だったり特拍しもない建築や開発を行わない、えっと、人に人が何のう介入できる街をこう目指しているっていう意味ではどっちかっていうとそのパリの規制に限りなく近いものはね、うんうん、感じるのかなというふうに思うんですけども。もっと厳しくしていいんじゃないですか<笑>、うん、そうですね。今、宮崎駿監督をはじめ、スタジオジブリの皆さんが取り組んでいる新作について、タイトルはもう、いろいろとメディアには、えー、発表されております、君たちはどう生きるのかこの作品は私たちはいたいつ頃に、えー、見ることができるんでし
0: ょう今、もう始めてから3年、3年経ってます。ちょうどね3年前のね7月からスタートだったんですよこれで宮崎佳夫っていうのは実はいつも準備に1年実製作に2年丸3年で作ってきましたでも今回丸3年経ったんですけれど実は進捗はよくないんですよねというのか中身はいいんですよこれで実際の絵を描き始めたのが1年半前つまり18ヶ月経ちましたで出来上がったフィルム17分なんですよねこれ算数ですごい分かりやすいと思いますけれど月に1分ペースですで3年準備に1年実製作に2年計3年で作ってた時はですね月算5分だったんですよで、今、月1分、僕自身が彼と付き合ってきて、ジブリの中で、こんなすごい映像を見るのは初めてですね。で、今の計算でお金になりますよね、月1分ってことはね、1年で12分なんです二2時間だと10年なんですよね、どうしようと思ってます<笑>でこの間宮崎がね僕のところへ来て「何鈴木さん外で3年って言ってんの?」って言うから「誰に聞いたんですか?」っつったら「誰が言ってたから」って言うから「ああ、ね、公式見
1: 解ですよ」っつって<笑><笑>そうすると随、えー、と3年後にはいやいや分かんない<笑>楽しみにしております
2: 鈴木さんのお話いかがだったでしょうか来週は先月放送しました魚菓子山原の片又ひろゆさんと奥様の雅子さんをお迎えしての回の後半をお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニージャパンローソン